1: Китай. Сегодня мы продолжаем наш разговор об этой стране. Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики у нас в гостях. Философия и религия — это узкая, ну, насколько мы можем это взять за и охватить за час, тема. С территориальной целостностью Китая мы так и ничего не поняли вчера со, со спикером, которого мы безмерно уважаем и ценим, но Придется еще гуглить, <laughs> я так
0: поняла. Для этого все и было сделано, <свят> я так понимаю. Да.
1: Но вот что касается философии и религии, мы чуть-чуть в самом конце предыдущей программы затронули это. Что это не религии как таковая, это скорее философские направления, и э, в общем, хотелось бы в этом хоть попробовать начать разбираться.
0: Да, вы знаете, все, все, во-первых, все правильно, как говорится, соглашусь с предыдущим оратором, вот в какой части. Э, наше европейское сознание, оно привыкло, привыкло к тому, что религия, она структурно очень проста. Грубо говоря, есть какая-то основная книга, Библия, Коран, которую надо читать. Тора, Тора, да. Тора, да. То есть, которую надо как минимум читать. Э, есть люди, которые ее трактуют и рассказывают, что из нее надо извлекать. Это это священнослужители, это различные теософы и так далее. Ну и самое главное, что есть некие заведения, церкви, храмы, молельные дома, мечети, куда можно прийти, помолиться, еще взять какой-то кусочек святости домой, святую воду. Да. И самое главное, у вас к тому же еще есть предписание, что есть, что не есть, когда поститься. Ну,
1: какой-то свод правил да. поведения и чуть ли не заповедей.
0: Ну, собственно, правильно, это заповедь. Вот мы живем в этом конструктиве, это как конструкт возник. И мы прекрасно все понимаем, что, конечно, есть религии, как социальный институт, там, РПЦ, социальный институт, есть вера личная, но самое главное, вот это очень важно для, для всех, для нас, для европейцев, что у нас внутри живет какой-то внутренний наставник, ментор, кто-то его называет богом, кто-то называет там, кем Аллахом, с которым мы советуемся, правильно или неправильно мы поступаем. То есть у нас такое некое персональное отношение. И вот если мы считаем, что есть религия, значит, есть вот все эти э, компоненты. В Китае все по-другому, как в общем и, и принято. Самое главное все по-другому, практически во всей Азии, потому что Китай задал матрицу, где, во-первых, то, что мы называем религией, чаще всего это домашняя религия. Uh -huh. Это э, разные духи очага э, и на китайском алтаре. Причем в любом доме, не только в каком-то очень деревенском, но и в современном стоят обычно три фигурки. Это э, божество называется Фулушень. Фу, это божество счастья, обычно э, с ребен... не, Это три фигурки.
1: А, а кого фигурки? Э, Котик, это... сладкое. Нет,
0: нет, нет, это такие э, фигуры людей, чиновников а -а -а. на самом деле. То есть они вполне такие благообразные. Ага. Не, не какие-то совсем монстры. То есть, если вы посмотрите, вы не поймете, что это духи. А у одного на руках это ребенок, это дух э, достатка в доме достаток mm -hmm. в доме это дети. Это дух счастья. Обычно с денежкой он стоит. И Шень это дух божество долголетия, который тоже стоит на, вот, на, этом, на алтаре.
1: Ну или на комоде.
0: А собственно алтарейскому, вот, чаще ага. всего, да. Там же располагается и табличка с именами предков, умерших там отца, деда, прадеда. Обычно до четвертого колена четыре таблички стоят, потому что пятое поколение духов утрачивает связь вот с этим миром. И вы уже не можете с ним общаться. В этом случае пятая табличка снимается с алтаря или просто со столика, кладется в специальный ящик под столом. Все, вот как бы он вступает в место новому. Это э, то, во что китайцы верят. И как
1: долго они в это верят?
0: Они верят в это практически со второго тысячелетия нашей эры, естественно, со всеми разными вариациями. И, и э, когда наступает, например, китайский Новый год, который, напомню, приближается у нас 24, 25 числа, э, китайцы как раз собираются перед этим домашним алтарем, он сейчас по-разному выглядит, это не обязательно такой роскошный алтарь, все-таки люди уже живут, живут в домах, э, едят, пьют и уговаривают духов, которые там живут, чтобы сейчас они поднялись на небо и рассказали верховному божеству, что, китай, что эта семья жила хорошо, не нарушала никаких правил, тогда... Через, в следующей итерации пришлют новых духов, которые будут хорошо защищать эту семью. А если пришлют плохих духов, то семья будет плохо защищена, потому что они плохо вели себя. Там ругались, например, плохо кормили детей, плохо молились предкам. Вот это э, такая семейная религия. И можно спросить, хорошо, а вот во что конкретно? что Во что они верят? Угу. Что они читают? Что они соблюдают? Да ничего они не читают. Нет никакой э, единой книги, и вот эти аврамические религии, к которым мы привыкли, что, э, типа, читайте Библию, там все сказано. В Китае такого нет. Вот сейчас мы переходим к другому большому куску. Во всех учебниках, особенно российских, сказано, что в Китае три религии. Даосизм. Да, буддизм и конфуцианство. Это абсолютно неправильно. Так. Э, э, то есть, конечно, вам профессиональный китаист э, не скажет про это. Но часто религию веды или просто история говорят, вот в Китае есть три религии. В Китае даже была такая формулировка «три религии объединяются воедино». А в реальности это не совсем религии, потому что даже под названием «даосизм» формально это вера или понимание того, что есть некий единый путь дао, который видим, не слышен, не имеет никаких проявлений, его нельзя пощупать, ему нельзя, естественно, молиться, он не персонифицирован, то есть к нему нельзя обратиться, но при этом он лишь как бы задает импульс существованию мира. И поэтому ДАУ часто ассоциируется с великой пружиной, которая распрямляется ну и дает, собственно говоря, все проявления этого мира. Это, пожалуй, единственное, на чем вот ДАУСИЗМ базируется. Все остальное уже школьные трактовки. Этих школ было тысячи. И каждая школа по своему правам. А здесь возникает еще один вопрос: если нет единой книги, то все, что является верой, она просекает от твоего личного выбора. выбора. Нет, нет, нет. нет. нет а какой выбор? Вы живете в простой деревне. Чего вы будете? Вы что, знаете, что в соседней деревне, особенно в среднековом Китае? А. Интернета нет, вы ничего не знаете. Вы идете к ближайшему учителю, наставнику, мастеру, кому угодно, в храм или в кумирню, то есть маленькая совсем. Там сидит человек и говорит, я даос mm -hmm. или я буддист. Вы не можете установить, даос или буддист, потому что норматива-то нету, книги mm -hmm. же нету, канона нету. Mm -hmm. И для вас весь этот даосизм или буддизм, это то, что говорит ваш личный учитель. Вот это есть э, как бы учителя ориентированная религия. Учение. учение. Мастер-шифу. Это... Уч... Да, мастер-шифу. Абсолютно правильно. Мастер шифу.
1: Те, кто смотрел мультик, -банда». Правильно.
0: Не мастер-шеф, а для тех, кто смотрел телевизионную передачу. Так, значит, это просто учение. Это учение. И оно разное. Оно разное. Продаосизм. Продаосизм и буддизм китайский. Такой же. Да, в буддизме можно сказать: ну как же, есть же, во-первых, есть Лао Цзы же написал книгу Даода знаменитая «Канон пути и добродетели. Это приблизительно написано в V веке до н.э. Есть, в конце концов, масса даос, э, буддийских канонов.
1: Ну да, сам да. Будда, собственно, некие Буд, подтверждения.
0: Буду, ну, нет, Буд, ну нет, Будда, конечно, исторический персонаж. А как они или? сосуществуют вместе? Вот то, что они абсолютно безболезненно существуют. Вот как так может быть? Вот это аврамические три не могут договориться, воюют все А потому что, во-первых, буддизм — это пришлая религия в Китай. Она пришла ну, официально в первые веки нашей эры. Из Индии. Из Индии, да. Первый храм, который был построен, 82-й год нашей эры. И вообще считается, что храмы вообще начали строиться в Китае. В Индии они не нужны, в Индии тепло. О. Там можно в лесах жить, например. Ну да. да. И была большая проблема, проблема переводов. Пришел огромный комплекс текстов, написанных на пали, в старом языке, и на санскрите то есть первый вообще канон буддийский называется палийский канон, сразу скажу, Будда не говорил на пали, пали – это письменный, текст, да. письменный язык, и надо было как-то перевести на китайский язык, но как, терминов-то нету, Все очень просто, попробуйте перевести центральное слово буддизма – Будда, вот как, мы просто, мы берем и транслитерируем, Будда – это, собственно говоря, санскритское, палийско-санскритское слово – а другое слово, в буддизме очень важно понять дхарма. Дхарма ⁇ это учение Будды. Как вы переведете его? И вот начинается... Это... Китайский язык очень сложен, потому что вы не можете э, в лоб транслитерировать. Или вопрос нирвана.
1: Да это, ушел состояние, которое...
0: это, да, это состояние, которое должен достичь буддист. И что получается? Например, китайцы Будды перевели как просто фо. Вот, вот, вот фо обозначает. А для э, дхарма его учения... Было очень много затруднений. И тогда сначала перевели перед словом ДАУ, так же, как в Даусизме. И Даус сказали, О, ребята, это же наше все, все нормально. Mm -hmm. да. а потом сказали: что-то не то, как-то все-таки они разные. Давайте перейдем как закон. Mm
1: -hmm.
0: Но в Китае было понять закон, и была даже школа законников, легистов которая говорила, что за каждый проступок либо награждаем, либо вырезаем коленные чашечки. Молодцы. Да, все это, да. И она, кстати говоря, была очень популярной и очень эффективной, и до сих пор э, в снятом виде уже, кажется, существует. Привели слово «закон», так зафиксировалось. Но тут же началось, э, началось понятие, э, вот тут тот же, тот же самый вопрос «нирвана». Нирвана, дословно, это полное угасание. Вот если формально ее перевести с э, древнего... Растворение. растворение. Нет, угасание. То есть вы отключаете себя от проявлений этого мира.
1: От источника питания?
0: Да. Энергетического. И вот главный момент для индийских буддистов, то есть для школы Тхировады, то есть первичной традиции, заключался в том, что вы должны прекратить проявление жизни.
1: То есть сесть и сидеть.
0: И желательно потом тихо умереть, чтобы ваше тело осталось, а дух освободился. Да, там перерождение начинается... Китай, Китай по-другому устроен, Китай культ семьи, в Китае масса, детей ну, дети это хорошо, есть конфуцианство, где культ детей вообще в главу угла положен, тут еще буддисты приходят и говорят, не то, что детей не надо, вы должны из семьи уйти, mm -hmm. по-китайски монах называется ушедшие семьи, чхудзя, это, это серьезное нравственное столкновение. И буддисты первые рассматривались в Китае просто как такие террористы, которые говорят, вы знаете, все, все неправильно, надо уходить из семьи, надо прекращать проявление жизни. А он
1: только женился. Угу. А,
0: да, и а, кто-то уходил, кто-то бросал семью, но а, получилась такая история. Постепенно и даосизм, и буддизм, и конфуцианство нач... за счет общих терминов, общего культурного пространства начали не воевать, а сливаться воедино. И это видно хорошо, если вы возьмете, например, текст, скажем, 12 века нашей эры.
1: А давайте возьмем. Угу. А давайте
0: возьмем. Вы, если вам не скажут, давосский или буддийский текст, вы никогда не поймете, какой школе он принадлежит, потому что в равной степени в даосском тексте может использоваться слово Будда, Нирвана, может говорить буддийскими терминами, что жизнь есть страдания. Это основное буддийское, угу. буддийское понимание. В сансаре крутишься, крутишься, пока в нирвану не выйдешь. А, да, потому что буддизм говорит, что жизнь есть да, не да. С -с 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 Сансара это страдание. Да, сансар круг, да, колесо. Но главный буддизм разглашал, что есть... Почему страдание? Это очень важно понять. Что страдание зависит от того, оно начинается с того, что вы слишком привязаны к проявлениям этой жизни. Вам хочется ее постоянно воспроизводить. И страдание это что такое? Сейчас говорят, ну что это за ерунда? Нет, например, в буддизм рассматривает, например, страдание от достижения того, к чему вы стремились, но получилось не то. Ну, хотели вы быть большим начальником в этой жизни? Хотели, хотели, вы достигли. А вы зам. Нет, нет, вы стали начальником. Но, оказывается, надо работать много. А -а -а. Надо раньше вставать и позже Семью ложиться. Семью не
1: видишь, опять да. же. Да,
0: и человек думает... Вот, вот вам страдание начинается. И страдание от боязни болезни. Вот мы все знаем, что мы будем стариться и болеть, и в конце концов умрем. Э, но можно же страдать от мысли об этом. Уже есть, есть масса видов страданий. И буддизм, э, что китайский, что индийский, говорит очень простую вещь. Ребята, на самом деле все страдания вызываются состоянием вашего сознания. Поэтому... Это они
1: поняли 2000 лет назад?
0: Они поняли даже, ну да, в Фарун тысячи лет назад. Так. Поэтому третья благородная истина буддизма, она э, очень позитивная. Она говорит, есть выход из этого страдания, это не бесконечно. И э, вот четвертая благородная истина буддизма говорит о том, что есть восемь способов, называется восьмеричный путь, как надо двигаться, э, правильное э, мышление, правильная медитация, правильный э, образ жизни, правильная гигиена тела и так далее. И вот если в, в Индии таким главным персонажем индийского буддизма был иссушенный, изможденный архат то есть ученик будды и вы их наверняка видели на картинках угу. такой абсолютно сохшийся как, как скелет как костяк вот этот э, арозий лотоса сюда э, обычно таким потухшим взглядом ну конечно величие своим духом э, то есть главная задача архата достичь нирваны угу. отключить свое тело и забыть о страданиях в Китае появляется другой персонаж. И вы тоже увидели радостный, веселый, толстый Будда Майтрея или милый Фо. С пузиком. С пузиком, да. Потому что он говорит о том, что можно достичь просветления здесь и сейчас. Более того, задача главная заключается не в том, чтобы уйти самому из этой жизни, а чтобы достигнув определенного уровня развития сознания, остаться в ней и помогать другим людям. То есть такое коллективное сознание, очень близко вообще к китайскому сознанию. И формально э, нирвана это все, это вы ушли из этой жизни, вас нету, и вы сидите в горах или вас, вы физически отключили свое тело. Вот Буда, как считается, он не умер, он ушел в великую окончательную нирвану, маха пара нирвана. А, э, но при этом вы можете специально как бы не дойти э, до верхней точки, остаться на уровне бодисаттвы э, и э, помогать продолжать помогать другим людям. Э, э, вот. И вот, да, вот, эти, вот эти существа и высоко ценится в этой жизни. Угу. Самое главное, что китайский буддизм, буддизм Махаяна, то есть Большой Колесницы, он провозгласил, ну, сделал, точнее, маленькую революцию. Опять-таки, потому что китайская почва совсем другая. Во-первых, он сказал, что э, просветление может достичь не только мужчина, но и женщина. Более того, просветление может достичь человек, который вообще никогда о буддизме не знал, не слышал, этим не занимался. Но при этом соблюдает все правила, помогает другим людям, ходит
1: в оранжевых одеждах.
0: Да, нет, это совсем не обязательно. Вот это как раз буддизм старый, индийский, говорил, что просветление достигает монах, ну, а -а -а. человек, ходящий в оранжевых одеждах. А в э, китайском буддизме нет. Вы можете вообще не быть монахом. Однако
1: роль монастырей в Китае все равно очень большая, и они особые, да, какие-то очаги?
0: Они сохраняют традиции, они сохраняют да. вот эти письменные источники. Здесь тоже главный вопрос. Э, что даосский канон, что буддийский канон, они разные, включают почти по пять томиков маленьких. Угу. Их все никто не читал. Вообще, это понятно. Ну, кроме, наверное, исследователей. Угу. Поэтому они обычно хранятся в архивах, причем лежат горизонтально положены друг на друга, и плотно перемотанные материи, чтобы жучки и всякие остальные гады не поели вот эти трактаты. И когда спрашивают, а что надо читать, учитель никогда не говорит, вон, вон, вон библиотека, иди читай. Он выбирает 2-3 трактата, так. которые становятся центральными. И вот вокруг этих трактатов строится школа. Я выбрал один трактат, а вы другие, получаются разные школы. Угу. Во-вторых, даосизм, буддизм, они отличаются между собой еще и методами э, практики. Вот что говорили даосы, кстати, потом это пришло в буддизм и наоборот, буддийские вещи пришли в даосизм, все рассматривают медитацию в качестве основного способа очищения сознания. Угу. Потому что главное, что на чем сходятся все китайские учения, наше сознание мешает нам жить. Оно постоянно нас возвращает, э, то, что называется, в пыль этой жизни. Угу. Так жить нельзя. Соответственно, его надо каким-то образом пригасить и устранить все эти наносы, которые есть. То есть в буддизме это называется э, «прозреть сердце Будды». Будда же, как человек, который некогда там, принц Гаутама, который жил да, в Индии, богатый,
1: был принцем, да, да, у
0: него, правда, там понятно, что у него был... Жил ноч... за забором. Жил за забором, да, там даже подбирали лепестки опавших деревьев, чтобы Будда даже молодой еще не догадывался, что, что есть смерть. Он тогда еще не был Будда, Будда, это, словом, он был принцем Гау... Сиддхарт Гаутамы. Вот, ну, мы там от легенды уйдем, да. но самое главное, что главная задача заключается в том, чтобы э достичь того же чистого состояния, которое достиг когда-то Будда. То есть он ничем не отличался от любого обычного человека. Также болел, страдал, мучился какими-то сомнениями, но у него хватило терпения, mm -hmm. и главное, хватило решимости очистить свое сознание. Поэтому Будда для буддистов, китайских буддистов, это... Даже близко не стоит понять Бога. Состояние Будды достижимо любым абсолютно человеком. Оно открыто каждому человеку. И в этом плане это просто, скорее примеру, что этого можно
1: достичь.
0: Mm. Через на... медитацию? В том числе через медитацию.
1: Вообще по жизни? Э,
0: можно по жизни. Потому что ведь медитация не только когда вы сидите в горах, скрестив ноги. Э, это как раз никакой сложности здесь нету. Вы попробуйте сохранять спокойное состояние сознания в обычной жизни. Ну,
1: вставать в детей в школу, потом по пробкам домой, да, ну, в общем, на работу. Да,
0: потому что есть такое буддийское. На велосипеде причем. Есть чудеснейшая буддистская фраза ⁇ мир для того и создан, чтобы мешать нам жить угу. ⁇ вот, вот он такой специально, чтобы испытывать ваше сознание. Да, Когда вы живете в горах, у вас значительно, значительно меньше проблем, я вас уверяю. И вот в даосизме на месте Будды стоит такой герой, который обычно называется Сянь. Сянь, дословно, обычно переводится бессмертный. На самом деле это никого не бессмертный. Это э, мудрец, который достиг сверхъестественных свойств, но, его, но их не проявляет. Это посвященный, который также медитировал, просветлил, просветлил свое сознание. Но самое главное, буддизм, э, даусизм привносит очень важную часть практики, которая стала называться внутренней и внешней алхимией. Зачем, в чем заключалась вот эта внешняя алхимия? Она появилась, появляется в таком реальном виде в третьем веке нашей эры. Из разных ингредиентов спавлялась пилюлька, в прямом смысле это пилюля, вот он выглядит как пилюля. Основные ингредиенты было серебро, либо золото, угу. ртуть, то есть всякие не очень полезные компоненты. Туда же клался мышьяк часто, травы, и все это переваривалось многократно. Главным секретом было...
1: Переваривалось с... в смысле?
0: Кипятили? Варить, да, вот а -а -а. такой чан, в прямом смысле этого слова. К чану была реторта она там это булькала, и в конце концов пилюлька в виде маленького шарика выпадала, так. и ее надо было и сразу есть. А... А потом расскажу
1: А вот это мы расскажем да. после новостей новостей спорта люди уже Скорее все... бы уже Михаил Михайлович отчитал эти новости Лю Лю Люди уже спорта. все заварили <свят> уже <свят> взяли, <свят> билюлю Но А он, пока а что он все хоккей свой смотрит Физики и лирики 100 минут Сто минут о Китае. Философия и религия Китая. Алексей Александрович сказал, что мы сделали таблетку Нет, из пилюли. Мы,
0: мы, мы, мы варили пилюлю. Значит, во-первых, самая главная э, задача... Пилюля не из хороших ингредиентов. Она из лучших ингредиентов, но не всегда позитивно сказана организмами. То есть, я скажу, не надо самим этим заниматься. Я к сожалению, знаю... Не повторять это дома. Да, да, энтузиастов, да, которые пытаются повторить это вот дома. Вот в них
1: Хьюстон среди них. Значит,
0: да, давайте просто сразу поймем, у нас есть в России даже группы даосов. Угу. Нет, ничего в этом... В даосизм чудесный. Не
1: запрещенное. Не
0: запрещенное, нет, это чудесное учение. Но поскольку эти даосы изучают, пытаются сами индуцировать себе даосизм, надо честно признаться, прием пилюли бессмертия ведет к физической смерти человека. Так. М -м -м. все, вот давайте... И, и это все понятно.
1: Это Поэтому... не то, что даже наушники AirPod проглотить.
0: Ну... Нет, это еще круче, потому что э, AirPod еще, наверное, можно извлечь.
1: Да, ну да. как-то он сам выйдет. Ну или сам.
0: Да. Uh, 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 То есть бессмертие, пилюля бесмертие это означает смерть. И uh, оно и есть бессмертие. Uh, uh. Да, потому что uh, я поясню, в чем здесь фишка? Фишка заключается в том, что нышнее тело, в котором мы живем по даосизму, оно не способно, оно продолжает влиять на нас. Mm -hmm. Мы все время за ним ухаживаем, о нем думаем, оно нас тяготит, оно все время что-то хочет. Но надо от него избавиться, но так, чтобы не нарушить чистоту души. И вот эта пилюлька, которая делается из десятков ингреди... сотен ингредиентов, и они являются секретными, смотрели не сами по себе, а как вот сколько положить, и как много надо раз перегонять эту пилюлю, считается 9 возгонок или 9 перегонок. Uh -huh. э -э вот в конце концов э -э вы, э -э получив эту пилюльку, не едите ее, а слизывайте языком в течение многих-многих дней. Одновременно вы занимаетесь специальными формами медитации. И внутри у вас, в результате вот этой вот пилюли, сплавляются, э, ти, даже совокупляются тигр и дракон. Угу. И э, это значит, что внутри вас тоже вырабатывается еще одна пилюля, которая наполняет ваш организм такой энергией, что, избавляясь от тела, ваши три души, а в эфдастизм 10 душ, три из десяти не умирают, не уходят в землю никуда, они остаются едиными. И вот это и есть э, три компонента, которые переходят в мир бессмертных. Они там теперь существуют, они встречаются с разными духами, Лао, Цзи, Конфуция, вы становитесь равны этим великим людям. Угу. Не всем удается сделать эту пилюлю, но поэтому слабые пилюли, они врачуют организм, и поэтому многое, что есть сегодня в китайской медицине, это как раз пришло из этого даосизма. Угу. И когда вы сегодня приходите и смотрите на, в китайские аптеки, в реальности вы видите древние даосские рецепты, которые, конечно, сегодня делаются э, в чистых помещениях, но, тем не менее, даосизм – это использование практики алхимии. Алхимия – европейское слово, по-китайски называется «дань». Дань – это есть пилюля бессмертия. Вы можете это делать как путем сплавления ингредиентов, но можете делать и э, просто путем, без, без приема всяких средств внутри себя, э, за счет того, что вы между собой сплавляете две субстанции: энергию Т, воздух и энергию Дин ваше семя, которые образуют эту пилюлю. Угу. Вот как во внешнем мире это э, ртуть и, соответственно, э, серебро или золото внутри вас это ти-дин. Вы также можете стать бессмертным, это сложно, но вы меняете свойства своего организма, и сегодня дальние-дальние родственники этих систем – это тайдитюань, это сигун китайский, многое другое. Это такое упрощение очень древних традиций. Поэтому, конечно, когда сегодня люди занимаются тайдитюань, неважно ли в Китае или в России – им кажется, что они занимаются какой-то очень священной практикой. Нет, нет, это как раз максимальное упрощение. Это полезная, в общем, вещь. Mm -hmm. Просто многие предполагают, что если медленно дышать и поднимать руки вверх и вниз, то вы станете бессмертным. Нет, там была совсем другая система, в Китае очень большая. И вот эта система, система медитации, она есть и в буддизме, и в даосизме.
1: А вот конфуцианство то как?
0: Конфуцианство это очень интересная история, потому что формально конфуцианство, конечно, обладает многими чертами религии. Угу. Есть, во-первых, божества, которые есть в конфуцианских храмах, но в конфуцианстве нет монашества. А сам конфуций есть? Конфуций, конфуций. есть, безусловно, он был, он суще... существовал, быть. он жил, и он сегодня, сегодня точнее, он уже в веке в 3, 4, 5 был мифологизирован. И э, разные императоры присваивали ему все новые и новые священные титулы. В конце концов, был учителем учителей и так далее. И вот он в таком большом, большом объеме, как говорится, он и э, существовал, и существует э, в китайской традиции. Но и, он как... не Бог. Он не Бог, он дух. То есть сегодня то, с кем мы общаемся, тот, с кем мы общаемся, это дух Конфуция. Э, к нему можно обратиться. Но на самом деле Конфуция его признают, конечно, все. Но он не является всекитайским божеством. То есть это тоже парадокс, то, что в Китае нет единого всекитайского божества. И более эффективно духи местности. Почему так получается? А это тоже объяснимо. Понимаете, все, кто населяет загробный мир, скажем так, или мир потусторонний, это духи тех людей, которые когда-то здесь жили. Никаких угу. других там нет. Угу. Там где-то обитает параллельные реальности и дух Буды, Лаодзе, Конфуция, и других. К ним до них очень сложно достучаться. Поэтому лучше всего молиться вашим родственникам, которые вас оберегают сверху. Лучше всего э, обращаться, например, к великим духам, э, к великим людям вашего уезда, вашей провинции. То есть так, чтобы это вот как-то было.
1: А величие то да, что обеспечивает? Богатство и здоровье?
0: Как ни странно, нет. Вот, например, в Китае было долгое время поклонение могилам э, антисоциальных личностей, например, бандитам, э, проституткам жестоким военачальниками. И, казалось бы, зачем? Uh -huh. А потому что считается, что мы же поклонимся не реальным поступком человека, а его энергетике. Это тоже, кстати говоря, пришло в наше, в наше европейское сознание из христианства, что мы абсолютизируем поступок человека. Взаимопомощь, поддержка, там, братство и так далее. А в Китае очень важна энергетика. Грубо говоря, если был могучий воин, который положил на поле брани своей жестокостью и умением сотни людей, ну, это хороший защитник, лучше с ним договориться, чем mm. с ним воевать. С его духом. С его духом, да. Если э, женщина соблазнила сотни мужчин и была приятным, ну, чего, значит, в ней есть что-то такое, зачем надо договариваться. Вот это крайне важный момент, но есть еще одна вещь, вот если уж переходить на женских божеств, в Китае очень много женских божеств, и, например, китайское божество Милосердия, это богиня Авала Киташвара, или по-китайски Гуанынь, со многими руками, тоже очень известное изображение, mm -hmm. конечно, это пришло изначально из Индии, но парадокс в том, что... У всех этих китайских богинь мы не встречаем мужа, то есть они как бы женщины, которые существуют сами по себе. Угу. Есть китайское божество древнее Сиванму, дословно «матушка запада» или «матушка запада», поскольку на западе в китайских представлениях располагается некая райская земля. Это древнее божество, пришедшее из какой-то очень архаической традиции, ее изображали раньше в виде полуживотного получеловека, потом ее избрали просто в виде э, человека. Она, э, например, э, у нее мужа нет, но зато она во многих трактат, трактатах наставляет мужчин в сексуальных практиках. Mm. И это тоже было очень важной частью э, религиозной китайской религиозной традиции. И Вот здесь получается, что китай, у китайцев вот все в бисте. Да. собрать, китаец одновременно верит в десятки разных существ. Он верит в даосизм, в буддизм, он, безусловно, поклоняется конфуцианству, у него есть еще местные духи, и все это вместе смешивается, потому что никакого противоречия между этим нет, канона
1: нету, догматов нету, и как следствие все просто. Тогда а у меня вопрос, а что для китайца видимо вот для в нашем понимании грех покаяние и некий система правил и кодексов которые все боги представляют или это твое личное убеждение не воруй не объедайся» Не, не, не изменяем мужу
0: А вот смотрите, это как раз Мы сейчас говорим в терминологии Которая пришла из христианской традиции да. он, очень, он очень глубоко в нас живет Неважно, человек воцерковлен или нет вот Просто мы живем в этой традиции В Китае, например, в буддизме есть четыре Даже кодекс правил.
1: строения коммунистов-строителей Там тоже было что-то похожее И правила
0: пионеров, кто помнит, они оттуда пришли да. Ну не под...
1: укради, что-то точно нет, а Потому что это же
0: приходит Из той традиции, в которой мы родились Можно разрушить церковь но идеологию вы не разрушите. А в, Китае? в Китае другая история. Вот есть, наоборот, там есть правила, например, в буддизме четыре основных правила. Не убивать живых существ или не наносить не вред живым существам, в том числе, например, сейчас как трактуется, нельзя ругаться на человека, потому что я ношу вам вред, если я вас ругаюсь. Mm -hmm. То есть не обязательно его физически убить. Я могу вас так обратить. А мясо что... есть можно? А? Мясо есть можно? Вот, это второй принцип. Нельзя есть мясо мясного и не пить спиртного. Только... Вот. Это нам да. не
1: подходит, поэтому Чудовичные, Византию да. поехали. А,
0: Идем в третье. Это нельзя принимать ну, обычно как говорится, одурманивающие вещества. Ну, это наркотики и все остальное. Почему в буддизме нельзя курить? Вот потому что он одурманивает uh -huh. Нельзя быть двуязычным то есть говорить одному человеку одно, а другому другому то есть обманывать. Лигать, лицемерить. Да. Лгать. Лицемерить. Лгать и лицемерить, да. И нельзя воровать. Вот, например, сегодня буддисты резко выступают против плагиата. Воровать нельзя. Mm -hmm. То есть, воровать – это не только утащить у кого-то из кармана. Нельзя воровать идеи и так далее. Соблюдают ли все буддисты эти законы? Что будет, если они не соблюдают? А ничего не бывает. Mm -hmm. Потому что, во-первых, я знаю массу буддистов, вполне просветленных людей. Они вредно едят. Ну, если не мясо, то рыбу едят. Формально ее нельзя есть. Про, про лебадисты тут они леют, я не, не в курсе. Но, в общем, правила не всегда жестко соблюдаются. Как они коррелируют с современной наукой? И тогда нельзя убивать бактерии туберкулеза в организме. Да, но это известная история, когда в буддизме запрещено было обрабатывать землю, потому что вы все время заденьте какого-то червячка, да, и не случайно... Так а
1: что же они ели? Финики?
0: Нет, вообще они ели, едят дофу, вот это, соевый творог, тофу, а -а -а. финики тоже ели, и рис и так далее, травы собирали. Но это сейчас мы понимаем, что как... Ты не... Так, не... так нельзя было пахать, и что? Только, ну, во-первых, приносили люди к монастырю съестные припасы.
1: Те люди, которые те не верили в то, что можно пахать?
0: На чем жил монастырь, я поясню. Монастырю выдавали земли всегда большие. Монахи их не обрабатывали. Они давали их в субаренду, как мы все сказали, колхозникам. Угу. Колхозники, да, приносили, естественно, крестьяне приносили им плоды земли. Они их ели. Поэтому, в принципе, конечно, причем крестьяне тоже были буддистами, просто не монахами. У монаха много запретов по китайским стандартам, около 300 запретов. Еще послушник, у него только 10 запретов. Ну, например, один из запретов это нельзя спать на мягкой кровати, на удобной кровати. Еще один запрет нельзя использовать одурманивающие запахи. Ну, духами нельзя пользоваться и так далее.
1: Да, даранты.
0: Ну, ты... у нас и
1: тоже половина буддистов в метро ездит.
0: А для того, чтобы, сказать, вот, бить себя в кулаком в грудь, говорить, я буддист, надо соблюдать четыре запрета, о которых я вам и сказал. Но поскольку никакого наказания за это не предусматривается, все их нарушали. Если вы живете в монастыре и жили в монастыре, да, конечно, вас накажут, если вы, не дай бог, там птичку съедите. Но это внутримонастырские запреты. При этом монастыри в Китае были очень мягкими и такими гибкими. Вот, например, даосские монастыри, которые тоже были, у которых были жесткие запреты. Туда уходили часто семьями, жили семьей, объявляли себя монахами. Были случаи, когда, например, в восьмом веке такие светские дамы ходили в монастырь с любовниками. Угу. Ну, так, чтобы никто не мешал особо.
1: Ну, а шаолинь, вот эти практики, борьба...
0: Это, это поздняя история, потому что Шаолин был точно таким же монастырем, как и все остальные, он возник в пятом веке Я нашей эры, да, 495 год нашей эры, и в реальности мы можем отследить вот эти все практики века с 13-го, это уже, напомню, 13 век, века, это уже монголы пришли и ушли mm -hmm. в Китай. Вот, Они э, им
1: не насаждали другие религии или даже вообще какую-либо религию? Монголы
0: поддерживали любые религии. Вообще никто никакие китайские религии, за редким исключением, не разрушал. Китайцы время от времени сами в начальный период закрывали буддизм, потому что, казалось, пришла религия. Угу. Э, но и сжигали монастырь. Монастырь, кстати говоря, Шаолин тоже сжигали несколько раз. Он был изначально деревянным. Но потом оказалось, что монахов в реальности их очень мало. Ведь что сделал э, китайский и буддизм, кстати говоря, и даутизм? он вынес вот эти буддийские практики, традиции, образ жизни за пределы монастырских стих. Uh -huh. Он показал, что монахи это, — это не очень важно. В Китае, к тому же, было больше половины так называемых в 12 веке поддел, поддельных монахов или фальшивых монахов. Человек одевал монарскую одежду, вешал себя на грудь. Лже. Лже монахи да. Одевал <с у, с, на грудь специальный такой кожаный, э, кожаный пропуск, что ли. Это формально как бы лицензия. И ходил, побирался. Так было проще жить. Угу. Поэтому, конечно, по китайским традициям то, что мы сегодня видим, э, религия европейская, западная, когда она туда пришла, это воспринялось очень сложно. Сейчас... Рекламу вернёмся. Сто минут о... Сто минут о Китае, о его
1: философии религии. Алексей Александрович Маслов у нас в гостях. вопрос. у меня такой. Это ж как же получается, что в такой, в общем-то, религиозной стране появился товарищ Цзэдун? И я так понимаю, что то, что он сделал, в итоге тоже не совсем коммунистическая, не совсем партия. То есть, там, наверное, все-таки тоже часть религии. Или
0: как? Или нет. <связывая> нет, значит, здесь еще, на мой взгляд, все хитрее. И интереснее. Дело в том, что в Китае не было никогда единой и самое главное главной религии. То есть, император китайский. Всегда стоял над религией. Так. При нем был какой-нибудь главный Даос или главный буддист, ну, которого он, так сказать, привечал. Но не было э, никакой единой церкви. Вообще в Китае церкви не было как пирамидальной структуры. Угу. И в этом плане император был воплощением всей святости, э, всего могущества и, самое главное, всей идеи, которая могла только случиться. Так, культ, и культ вот, личности. Э, это культ личности, ну, импера... империя общается культ личности. Угу. И когда приходит Мао Цзэдун, он берет и. Без этих же, без старых лозунгов он воспроизводит старую традицию. Он главный. Естественно, при... Но он император. Он император, конечно, и он вел себя как император. Манеры были как у императора. Потому что святость, она определяется именно тем, как, бы, как ведет себя человек. То есть в Китае руководитель, лидер, он концентрация всей мудрости, всей благодати, которая может быть. Не у священника, не у патриарха, не у главного буддиста или дауса, которых не было, а именно у императора, у руководителя страды. И даже сегодня товарищ Динпин, он тоже ведет, посмотрите, манера, неторопливая, понимающая улыбка, понимающая, что, ну,
1: как покровительство.
0: Покровительство. Да, он добр и суров одновременно, как, в общем, должен быть император. И в этом плане религия в Китае не играет никакой существенной роли. Если, например, в России, конечно, православие было структурой нациообразующим фактором, то в Китае не было никакого нациообразующего фактора. И почему Китай так боится о религии институционализированных? Потому что он не понимает, что с ними делать. Для Китая, например, очень большая проблема – это ислам. У которых есть, понятно, своя традиция, свои школы, Коран есть, есть трактовки Корана и так далее. Для Китая это не очень понятно, что с ними делать, с этими мусульманами, которые, самое главное, постоянно чего-то требуют. Потому что в Китае не объединялись люди, то есть религия не была, не обладала объединительной функцией. То есть плюс-минус коммунизм им не страшен. Ислам страшен коммунизм, конечно, для китайского. Причем не с точки зрения идеологии, сколько с точки зрения стабильности страны. Идеология тут работает, коммунистическая? Она Там. другая. Она, да, конечно. Значит, Китай, во-первых, конечно, это коммунистическая страна. Вот здесь не надо э, иметь никаких сомнений. Просто мы настолько привыкли к стандартным э, замшелым формулировкам, что коммунизм это вот как у нас почти во времена Брежнева. Нет, в Китае марксизм, это правда. В Китае вообще государственная собственность на средства производства. У Китая есть столица социализма с китайской спецификой, который не предусматривает религию нигде и никак. И поэтому приход католических монахов или вообще католицизм не предполагает отрицание религии. Они разрешены в Китае, можно исповедовать любую религию, но атеизм является основной идеологией Китая сегодня. Но самое главное, что я сколько видел: ну, во-первых, да, партийных чиновников не поощряют заходить в храмы. Но обычный человек, вот он идет мимо храма, он, неважно, пожилой молодой очень много молодежи ходят в храмы. Зайдут, поставят благовоние перед там, Духом или перед Буддой поставят в огромный чан, уже наполненный пылью и песком, чтобы все это вот так устойчиво стояло, угу. и поклонившись, идут дальше идут из буддийского храма в Даосский, в какой-то местный храм местных божеств. То есть китайцы не заморачиваются над тем, кому и как поклоняться. Для нас это очень сложно понять. Потому что нельзя сказать, вы знаете, я православный, на самом деле я католик. Я скажу, не-нет, старик, ты Определись, должен... да. — Определись. А, вот, а если там ты вообще сменить религию, это просто сменить в Европе, ну, на Западе. Это сменить все. А товарищ задум был религиозным? — Нет, он не был религиозным. Он был атеистом, и самое главное, но при этом он китайские традиции, в том числе духовно, знал потрясающе. Он рассуждал о духах, рассуждал, о... он знал приказы, он вышел из народной среды. И, конечно же, любой китаец сегодня, да, даже по-другому скажу, вы знаете, китайские религии мы на Западе знаем лучше, чем китайцы. Мы их изучаем, мы очень трепетно к этому относимся, мы очень любим рассуждать, как инь переходит в ян, угу. сколько раз надо медитировать, как надо дышать, как надо делать пилюлю бессмертия, кто такой правильный и неправильный буддизм. Китайцы настолько толерантны своим сознанием, что никогда этим не заморачиваться. Угу. Если бы они начали бы действительно об этом думать, Китай бы развалился. В Китае не было никогда в Средневековье религиозных войн, Европа сотрясалась под даром религиозных войн, Европа обрушилась, по сути дела, и это было очень важно, понимаете, когда мы начинали религиозные войны по поводу того двумя или тремя перстами креститься, китайцы, я как-то, там, я читаю когда лекции в Китае, я рассказываю европейской традиции религии, и ему очень сложно объяснить, почему это было так важно. Потому что у вас может быть два буддийских монстря, находящиеся друг напротив друга. В одном ритуал производится по одному чину, назовем так, в другом по-другому. Немножко они не сильно отличаются, но вы заметите отличия И э, никакой никакого вражды нету. Это и тот, и другой, например, там чань, буддийский монастырь. Вот поскольку религия не раздергивала Китай. Китай был очень устойчив. Это не единственный фактор, там были другие факторы экономические, социальные, но для Китая это был очень важный момент. Религия ⁇ это скорее пространство духовного. Вот там живут духи, э, император все равно главный, он э, ими правит. И поэтому, когда, я знаю, очень много проблем возникает, когда европейцы, например, русские приезжают в Китай, говорят, я хочу пожить в монастыре, объясните мне, что читать, как, что. А китайцы так не привыкли. Китайц говорит: слушай, ну вот тебе место, садись, сиди, медитируй. Как? Не важно, вот видишь, как мы медитируем, ты так же. Мы же привыкли, что там дадут инструкцию. Инструкцию, да. Инструкцию общения с Богом. И по ней отклонение от инструкции означает богоставленность, угу. грубо говоря. Нет, в Китае такого нет. Эм, в этом как раз и сложность изучения этой традиции. Потому что я, например, могу рассказать, во что верят люди там в уезде Денфэн, провинция Ханань. А вот в другом есть во что верят. Это надо изучать отдельно. Вы не боитесь, что вы приедете в другую, в другую часть России и встретите там другое православие. Да, может быть различие, но принципиально не будет. Вот то есть самое главное, китайская религия не раздирала страну на части.
1: Мы говорим огромное спасибо Алексею Александровичу Маслову, доктору исторических наук. И мы вернемся, да еще в эту студию, мы встретимся и продолжим 100 минут о Китае. Да, спасибо, до
0: свидания. Спасибо, до свидания.